0: Adelante,
1: Gracias, buenas noches, Mato, Dabar, Besható, qué bonito y qué mejor una cosa en su momento. Como dijo mi querido amigo vio vi hoy un Hatam Sofer impresionante que dice que la persona que estudia entre Megilá y Megilá tiene mucha, aparte de la mamá tiene muchas lajad, tiene Ashpah de Berajot. Y qué más bonito que estudiar lo que estamos en el día de hoy que es la Megilá. Ustedes saben que cuando hay un y de un Sadik, el día del y de él, van al Kever de él a rezar. No se le reza a él, se le reza a Shem por el sehud de él. Y ese día es algo muy, un día muy especial. A Merón van con Ravishun Bar Yochai, van miles de personas. Hoy es el día de la Megillah Tester. Y el día de hoy, según el Shammai, van a estar muy contentos que todos nosotros, después de un ayuno, Estamos aquí estudiando que nada más y nada menos que la Meguila de Esther. Voy a tratar de poder explicar de principio a fin con este Shmaya, lo que sucedió de una forma puntual y concreta en la Megillah de Esther. Me basé en los Pesukim y las explicaciones de Rashi y los dos Metsudot, Metzud David y Metsudot Sion, que son dos, eh, eh, dos comentaristas sobre la Gemara, sobre la, la Megilá. Comencemos. Voy a hacer una introducción. Antes de empezar con el perecuno, la introducción es la siguiente. Después de que se destruyó el beta el migdash primero, fueron exiliados el pueblo de Israel a Babel. Hashem les avisó a ellos por medio de un aví que este exilio iba a durar 70 años y al final de los 70 años iban a regresar. Quiere decir, después del exilio del primer templo de Babel, 70 años después se construyó el segundo templo. Y la historia de Purim pasó en este momento, entre estos dos. Dentro de esta época, había un rey que se llamaba Koresh. Koresh era el rey de Pras, de, de, de Persia. Él gobernó el Babel. O sea, él, todo lo que tenía Navajanesar lo gobernó y él gobernó todo Babel. Los Yudim estaban dentro del Shiltón del reinado y del dominio de Koresh. ¿Estaban ahí? Koresh, le permitió a los Yehudim empezar a construir Betamigdash, o sea que después de que se exiliaron, llegaron con Koresh y Koresh dijo, no se preocupen pueden empezar a construir Betamigdash pero ¿qué pasó? después de eso, al poco tiempo, muy poco tiempo llegó otro rey y lo dominó, el rey que lo dominó, era Zapatero no era un rey normal, era, era, era no era Zapatero, era el caballerango de un rey, se casó con la hija del rey, de Bastí, y es Ahashverosh este Ahasverosh gobernó en todo el mundo de una forma contundente. Su esposa se llamaba Bashti, era la nieta de Nabuhanetzar, el rey de Babel. O sea que Koresh venció a Nabuhanetzar, y luego Ahasverosh venció a quién? A este Koresh. Y Ahasverosh tiene una esposa que se llama Bashti. Basti era mala igual que él, y le dijo, por favor, manda, lo aconsejó que mande a detener la construcción del, de, la construcción del Betamigdash, que la pare. A Hashverosh era muy malo, mandó a quien Amán, le dijo, vete a Jerusalén, por favor, y le dices que paren la construcción del Betamigdash. La pararon. Al final de estos 70 años del Galut, exactamente después de estos años, regresó Israel. A la, después de, de, fue a Israel y fue ahorita donde empieza la historia de la méguila Los primeros tres años del reinado de Ajasverós, Ajasverós estaba sentado, como dijimos en su silla, una silla especial que preparó y estaba en la ciudad de Shushan Abirah, que era la capital. Él decidió hacer una fiesta con todos sus ministros, sus gobernadores municipales de todas partes. Sus ediles, mandó a traerlos porque él gobernaba 127 ciudades, casi todo el mundo. Los mandó a traer, ¿para qué? Para hacer nada más como un, un tipo de unión. entre. Él mandaba, pero quería tenerlos a su lado como una unión. Hizo una fiesta. ¿Cuánto quién creen que duró esta fiesta? Nada más y nada menos. Imagínense una fiesta de 180 días. Después de estos 180 días, hizo otra fiesta de 7 días. O sea, que duró 187 días todo el, todo, toda la fiesta. En estos últimos siete días, él, inv él invitó a quién? Invitó especialmente a los Yudim que vengan. Y en esta fiesta, él a Hashverosh mismo, para demostrar su, su grandeza sobre ellos, se puso las ropas del coen Gadol. Acuérdense que él le robó cuando un destruyó el primer Betamigdash, se robó los Kelim del Betamigdash, todos los Kelim, la ropa de los Kuanim, todo lo que trabajábamos ahí, que era Kodesh, se lo quedó. Y cuando llegó a Hashveru se los quitó. En esta fiesta de siete días a Hashveru usó todos los Kelim del Migdash para subyugar a los, los Yudim, y tenía puestas las ropas del cuengador. Todo esto enfrente de los Yudim, para que vean que él manda. Letzareno con mucho sufrimiento cuenta la Megilá. Estos Yudim, muchos se juntaron a esta fiesta y tuvieron a nah de esta fiesta y de este vino de los siete días, esta semana. Mordejá y era El gadolador era, estaba en el Sanedrín hablaba 70 idiomas. el que hizo ayunó, no fue a la fiesta como todo un buen dirigente de Am Israel Ayunó, le rezó a Hashem y le dijo, por favor Hashem, necesito que leches a perder esta alegría a Hashverosh. No puede ser que los Yudim estén ahí. En ese momento del séptimo día y el séptimo día de la fiesta también cayó en el séptimo día que era Shabbat. Shabbat, las tefilot se escuchan, llegó la Tefilal Shamaim y Hashem le echó a perder la fiesta a Hashverosh. ¿Cómo se la echó a perder? Le metió en su, en su cabeza a Hashverosh que, que mandara traer a su esposa Bashti que venga sin ropa para presumirla entre todos los ministros que él tiene a la esposa más guapa de todos. Y Bashti la verdad quería ir porque era, era una persona no, no, no tznua, ella quería ir y quería, quería presumirse. Pero Hashem le mandó en que su cuerpo tenía un tipo de lepra. Y hay quien explique, también le, le creció una cola en la espalda. Entonces dijo, no puedo ir así, me veo muy fea. ¿Qué hizo este rey? Se, se enojó mucho y se aconsejó con los siete ministros que tenía. ¿Cómo? ¿Qué hacer? El último ministro, los Jami le dijeron, nosotros no tenemos neboa, no te podemos decir. Porque si le decían, mátala, a mí luego se le baja el, el vino, va a decir, ustedes la mataron. Y si le decía no la mates, va a decir, ustedes están en contra mía. Jaime le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos Nebuá. ¿Quién saltó? Memuján. Memuján, ¿saben quién era? Amán. Amán luego, luego saltó y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasó aquí es algo tremendo. ¿Cómo tú? ¿Qué va a pasar a la gente que vea que la reina no le hizo caso al rey? Toda la gente de la ciudad van a ver, van a despreciar a sus esposos y van a decir, oye, pues si al rey no le hizo caso a su esposa, ¿yo por qué a ti sí? Le dijo a Amán, "Por lo tanto, rey, si es que estás si es que estás de acuerdo con mi, con, con mi consejo, vamos a sacar y vamos a matar a quien a, a Bashti. vamos a matarla para que todos respeten a su esposo y tú no te preocupes, vamos a conseguirte a ti otra esposa." ¿Está bien? El que el que hizo, mandó y le hizo caso y la mandó a qué? La mandó a la mandó a matar. En el segundo capítulo empieza, después de que a Hashverosh se le bajó el vino, se acordó de Bashti estaba muy triste. Y le, dijo a sus, y le dije a uno de sus ministros, le dijo, rey nuestro, ¿por qué te afliges? Tú puedes ahorita mandar a tener la que tú quieras, ordena, y que te traigan a todas las mujeres que son vírgenes, para que tú las veas a, la, a las señoritas estas que no, han tenido, que no han estado con nadie, y tú vas a ver quién es la que más te gusta y la tomas para ti manda por favor a Agai Agai era el encargado de las mujeres el que se encargaba de todo el harem del rey y él manda a buscártelas y él te las trae y tú vas a ver que entonces Ahasueros dijo me parece muy bien y aceptó en Shanavira había un Yehudí aquí empieza la migla hablar de, de un Yehudí que se llamaba Mordejai a ¿por qué Mordejai a Yehudí? si él realmente viene de la tribu de Benjamín? tendrían que decir Mordejai de Benjamín. ¿por qué Ayeudí? Dice, ¿por cuánto que él estuvo en el exilio de Yehudá? Había dos reinos en el pueblo judío. Después van a ver más adelante que en, en los cursos que estamos dando de, de Samuel de, de, de Van a ver cómo el pueblo de él se divide en dos reinados. Y Mordejai estaba en el de Yehudí. Se llamaba Ish Yehudí por Yehudá. Tenía una sobrina que se llamaba Esther. Y era apodada Adasa Pero era Esther. Su papá de Esther murió. En el momento que su mamá quedó embarazada, o cuando estaba embarazada, y a la hora que dio a luz, también murió su mamá. Se quedó huérfana de papá y de mamá. Mordejai la adoptó en su casa, y cuando se hizo grande, se casó con ella. O sea, era su sobrina y era su esposa. Se casó con ella, y cuenta aquí la Gemara, según los nefarshim, los, los, los que durante Shibim Behamesh Shana, 75 años, Esther estuvo cuidada en la casa de Mordejai y nadie la vio. O sea, era una mujer con mucho tsenuo. Pero a Hashverosh no le gustaron las señoritas vírgenes que le habían mandado. Le dijo a su, a su ministro, a Egay, tráeme por favor también las que están casadas. Quiero ver porque no me están gustando las que me están trayendo. En ese momento, Esther Atzadek, que era muy guapa, la agarraron a la fuerza y se la llevaron ¿a dónde? Al Palacio del Rey. Cuando ella estaba allá, Hashem le mandó allá un gen especial. Una de las verajot más bonitas que puede tener un ser humano es gen. Y lo pedimos todos los días en Birkat Kwanim. gen, que tengamos gracia en tus ojos y gracia en todo el que nos vea. Eso lo dimos en Birkat Shahar. En Birkat dice Beijuneka. Son verajot muy especiales que hay que poner cabana en ellas. Hashem le dio esa a esa verajá Esther que tenga gracia. A Filo este Agai que era el ministro de las mujeres, se comportaba con ella de una forma muy especial, porque tenía mucha gracia Esther. Esther no hizo nada y nunca le reveló a este Agai de qué pueblo venía. Mordejai le dijo, no les, no les reveles nada. Mordejai, todos los días, iba a donde? A la casa de las mujeres. Y esperaba ahí que iba a pasar con la suerte de su esposa Esther. Imagínense la tragedia. El rey, todo el, toda la megilá de Purín... Es un cuento, pero es en la naturaleza, se ve la mano de Dios. Al principio todo empieza a ser malo y de repente todo se convierte en bonito. Vean qué bonito pasó esto. Llegó el tiempo y dijo, a ver, ¿qué le pasa a Esther? Esther no pidió como las demás mujeres. Las demás mujeres cuando se iban a presentar ante el rey, les daban lo que querían. Ropas finas y zapatos y joyas, perfumes. Esther no pedía nada. Dije, no me pongas nada, no necesito nada. Yo me presento al rey como estoy. Agai, este Agai, le dijo, mira, hay algo que tienes que ponerte y lo mínimo necesario, se lo puso a prestarse con el rey de una forma me jugué para que esté con el rey. En el momento que entró, Ahasverosh dijo, Zot Amalka, esta es la reina y nadie más. Luego, luego, entró Gen en sus ojos y dijo, esta es la reina. Ahasverosh hizo, un, luego, luego, hizo un una fiesta especial en honor de Esther. Y esa fiesta se llamó Mishté Esther, la fiesta de Esther. En esta fiesta le dieron a todos regalos, les dieron este, ¿cómo se llama? Todo lo que querían y el rey quería que Esther le diga de dónde viene, de qué pueblo viene, de qué familia viene. Pero Esther nunca lo reveló. Esther, en esta, en 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 en, en medio de que ya la nombraron reina, quiso cambiar algo. Cambió a los dos guardespaldas que estaban en la puerta del rey que eran Biktán y Bateres y puso aquí en amor de Jai que él se encargue de la puerta del rey. Este Victán Bacteres, estos dos, se enojaron porque los cambiaron y empezaron a dar un idioma para matar al rey y envenenar. Ellos no sabían que Mordejai hablaba 70 idiomas. Mordejai los escuchó, que hablaron un, en otro idioma, que, que iban a envenenar al rey. Mordejai le dijo a Esther, Esther le contó a, a Hashverosh, checaron la comida del rey ese día, se la dieron animales, se murieron los animales, vieron que sí era cierto, mataron a estos dos, guardaespaldas del rey en la puerta de los dos guardias y esto fue escrito en el libro de los recuerdos que Mordejai todo esto véanse aparentemente son cosas insignificantes pero los pequeños detalles cambian la vida de la persona escribieron que Mordejai es, ayudó al rey lo salvó esto fue escrito en el libro de los recuerdos después 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 de que fue esto escrito en el libro de los recuerdos después de que pasó esto Ahasveros dijo: ¿Sabes qué? Tengo que engrandecer a Amán. ¿Sabían lo que ya pasó: mataron a Bastí, metieron a, a Esther, corrieron a los dos ministros, de, de, a los dos guardaespaldas de la puerta y pusieron a Mordejay ahí. Y anotaron que lo salvó Mordejay. Después de esto, quiero que vean cómo en tres días fue lo que duró la grandeza de, Ajash, de, de Amán, y tres días fue de arriba para abajo y cayó. Vean cómo la suerte de la persona puede cambiar en segundos. Nadie tiene nada comprado. Vean de dónde cayó, de la, más, de la grandeza más grande que tenía. Después de que pasó esto, Hasbro decidió en, a, engrandecer a Amán. Porque Amán venía, primero que nada, tenemos que ver que venía desde Amalek. Y Amalek odia a los judíos Y aparte, porque era muy rico. Y los reyes tratan de hacer la barba a la gente muy rica. Y también porque por el sejú de él, pudieron matar a Bastí y le llegó la reina Esther que la amaba mucho. Entonces estaba muy agradecido con él. Entonces Ahashverosh subió a lo más alto a Amán, lo nombró segundo a bordo y les ordenó a todos que todo el tiempo que pase Amán tienen que aposternarse. Amán aprovechó esta oportunidad y se puso una dará en su ropa. ¿Para que Para tener satisfacción que cuando lo vean, tanto Gohime y Yehudim se inclinen a la bodá Zara de, de él, y como que él domina. Mordejá y que tenía muy bien, sabía que todo depende de Hashem y no depende de nadie más, y él estaba sentado en la puerta del rey, acuérdense, lo pusieron ahí, en la puerta del rey, lo puso usted cada que entraba y salía Amán, Mordejá y no se inclinaba, no se inclinaba, y le preguntó ¿por qué no te inclinas? Le dijo, ¿sabes qué? Para nosotros los Yehudí está prohibido aposternarnos a la bodá Zara. Esto hizo que esto de Mordejai hizo que, imagínense, los rabinos en esa época, hay, hay opiniones que estaban en contra de Mordejai. Quítate de ahí, ¿para qué te pones ahí? Estás poniendo en sacanato el pueblo judío. Mordejai sabía lo que hacía, por eso el se quedó ahí y no se inclinaba. Esto puso prendió a Amán, no dormía Amán, sabiendo que Mordejai no se inclinaba. Entonces, por cuanto que es una base del pueblo judío no inclinarse, ¿qué decidió Amán? Dijo, ¿sabes qué? Voy a exterminar a todos los judíos. Lo quiero exterminar a todos los judíos. En el mes de Nisan, Nisan es Pesaj, ¿eh? no es Purim, Nisan es Pesaj. En el mes de Pesaj en Nisan, él empezó a hacer un sorteo para ver cuándo era la fecha mejor para poder matar a todo el pueblo judío. El sorteo salió el día 13 de Adar. Quiere decir 11 meses después. Salió que el 13 de Nisan, un día antes de la noche de Pesach, hizo el sorteo y le salió para 11 meses después. Le salió el sorteo para 11 meses después. Fue cuando le salió, que fue el día de Adar. Ok. Amán fue con Hashverosh y lo convenció. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes un pueblo que no paga impuestos, la, agarras tú la copa de vino, ellos la tiran, pero si le cae una mosca, se la quitan y se la, se la, se la se toman la copa. No te sirve este pueblo, por favor, te voy a dar tantas monedas y déjame exterminarlos. Le dijo a, a Hashbarosh: no nada más que me das esas monedas, quédatelas yo, te doy a ti más dinero, toma mi anillo. Katuk, le, 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 dijo, le dijo, que Tobishmi escribe en mi nombre todo lo que quieras y fírmalo como si yo lo hubiera escrito, hazlo, Amán tenía todo el poder ahorita, y ¿qué hizo? El día 13 de Nisan, ese mismo día, un día antes de Pesaj, ¿qué hizo? Escribió a Amán una carta a todas las ciudades, las 127 ciudades, y dijo, el tal día, exactamente, el día 13 de Adar del año que viene, o sea, el próximo 13 de Adar, Ustedes tienen permiso de matar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños. Un holocausto. Hombres, mujeres, niños, todos los que les quieran y pueden quitarles su riqueza. Mandó rápidamente a los caballos del rey que vayan a todos los lugares. Amán se sentó, empezó a beber. En el Shana Virá estaba muy contento. ¿Por qué? Ya, ya estaba escrita la y ya todos la tenían. Y en ese momento el pueblo judío se entera que empiezan a llegar cartas que en uno, 11 meses van a ser exterminados sus cuerpos y les van a quitar todas sus riquezas que ellos tienen. Imagínense el lloro y el llanto que había en el pueblo judío. El Eahu en ese momento se le aparece a Mordejá Yehudí y le dice, esta Gesera está muy fuerte, le dice, el a Mordejá y a Tzadik, dice, esta, esta Gesera, que está en los Yudí, no nada más es aquí abajo, del Shamaim, la aceptaron. Y la Gesera así va a ser. ¿Sabes por qué le dice el diablo a, a Mordejai? Porque Israel se inclinaba en las estatuas cuando estaban en tiempo de eh, Nebuchadnezzar. Y también te, tuvieron provecho de la fiesta que hizo a Hashverosh utilizando los Kelim del Betamidas Mordejai vio cuando ya estaba escrito en el cielo... Se rompió la ropa, se puso ropas de luto, se puso tierra en su cabeza, tiendo de luto, y empezó a llorar. Llegó Mordejai con ropas de luto a la puerta del rey. Pero en la puerta del rey no puedes entrar más adentro al palacio si no estás bien vestido. En eso, las jovencitas que ayudaban a Esther ven a Mordejai vestido de luto en la puerta del palacio. Y le dijeron a Esther. Está Mordejai de luto en el palacio, pero pues es una vergüenza. ¿Cómo está así? Esther le dio miedo. ¿Y qué hizo? Le mandó exactamente, no, no dice que le dio miedo, pero se preocupó, y mandó ropas para que se vista. ¿Qué hizo Mordejai? Dijo, no acepto de ninguna manera. No acepto, no se vistió. Esther no sabía de la gezerá. Mandó a ese enviado Daniel, que en la, en la Meguilá estaba apodado como Ataj Ataj lo mandó, era, era su mensajero. A checar con Mordejai qué es lo que estaba pasando, porque está de luto. Esther no sabía de la Gesera. Mordejai le explica a este Daniel la Gesera, todo lo que iban a hacer, los que se iban a matar, y le da a ella la carta que mandaron en donde dice todo el desglose, cómo van a matar a todos los judíos en 11 meses. Y le ordena a Mordejai a Daniel, dile a Esther que entre ahorita con el rey Ajasverosh y le pida que anule la Gesera. Cuando este, Daniel le dijo eso a Esther, Esther le, le mandó a decir, le dijo: Espérate, espérate, dile a Mordejai, que yo no puedo entrar con el rey, no me ha llamado. Y el que entra con el rey, sin que el rey lo, male, lo, lo llame, lo matan, son reyes. Y ya ha pasado que, que no me ni siquiera me, no me ha extendido la, 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 la varita. 30 días no me ha llamado. Agarró. Cuando Daniel iba y salía, Amán lo vio que no entendía, Amán veía que Daniel iba con Esther y venía con Mordejai y venía, ¿qué hizo Amán, mató a Daniel a este mensajero en ese momento, Hashem le mandó a Esther dos ángeles al ángel Mijael y al ángel Gabriel y le mandó a hablar con Mordejai para que sea el mensajero Mordejai le dijo a Esther no creas que tú el día 13 de Adar te vas a salvar de la que será Estamos juntos y tienes que saber algo. Si tú te quedas callada y no haces nada, la tzalá y el éxito del pueblo judío va a venir de otro lugar. Y tú y tu familia, tu nombre se va a perder y vas a perder la oportunidad que tuviste. El pueblo de Judí siempre va a existir. Haz lo que te dijo. Esther entendió y le dijo, está bien, por favor, le mandó a decir con nuestros dos mensajeros, le dijo, por favor, ve con todo el pueblo judío y ahora sí, vamos a ser nuestra fuerza. Que ayunen, que ayunen y recen tres días. Y yo voy a entrar al rey y pase lo que pase, me va a dejar viva, no sé, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Mordejá hizo así y decretó un decreto tres días. ¿Qué días sean los que ayunaron? Si el día 13 de Adar era el decreto y ayunó, Esther fue con él el 14, el 14, el 15 y el 16 ayunaron, quiere decir que los dos cederes de Pesaj, los judíos no los cumplieron, ayunaron esos dos días, no cumplieron ni matzot, ni vino. Aunque era pesa hay una va a comer, no hay nada en intermedio. Esos días de Yom Tov se la pasaron ayunando y rezando. Y ahora sí, Esther va a entrar con el rey. El día tercero de la Gezerá, que es el día Tedvah, el día el día 15, es la segunda noche de Pesaj, el segundo Yom Tov de Pesaj, donde nos sentamos, el segundo Yom Tov, es el día Ted Bab de nisan ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entraron, este, el, es el primer día, el Ted Bab es el primer día, porque es el 14, el 15 de Nizán, Ted Bab, el primer ese día, ¿qué pasó? Se vistió Esther de ropa de, de reina y llegó al palacio del rey, antes de llegar al palacio del rey, ¿qué hace todo Yudí? apréndansela, tefilá a Hashem, que le dé éxito en sus caminos y sus ojos derramaron lágrimas. Y nosotros sabemos que cuando las lágrimas salen de un ser humano, no hay puerta en el cielo que esté cerrada. Aunque ya estaba la será escrita. Cuando lo vio el rey, dio, extendió su, su, su vara, encontró gen en sus ojos y se acercó. Esther llegó con, con Ahasuerosh. Se acercó con él y le dijo a Hashverosh, ¿qué quieres Esther, mi reina? ¿Cuál es tu pedido? Te puedo dar a ti lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reinado. ¿Qué quiere decir la mitad de su reinado? Explica a Hamim que el Betamigdash estaba en la mitad de su, de su reinado. A la mitad estaba el Betamigdash. Te puedo dar hasta ahí. El Betamigdash no te lo voy a dar. Te voy hasta la mitad de mi reinado. Esther le dijo, por favor, yo quiero, rey, que vengas tú, y Amán a una cena que les voy a hacer entonces ¿qué quería hacer? Esther quería preparar el camino para que él empiece a sospechar entre Amán, Mordeja, el rey sospeche de Amán que a lo mejor Amán quiere con la reina o la reina con él, empezó pues a preparar el camino a los dos el rey le manda llamar rápido a Amán que venga a la fiesta, imagínense apenas Amán fue nombrado el día 13 en su grandeza y el día 13 hizo el Goral el cómo se llama, la, la hizo el sorteo y, y, y decidió matar a todos los judíos, y de repente ahorita lo llaman a una fiesta privada entre el rey y la reina. En ese momento, Esther Amán no cabía por la puerta de todo el orgullo que tenía, toda la gabá que tenía. Le dijo, vas a venir tú, le llamó a Amán para que vengan a la fiesta. Entonces en ese momento le dijo, Esther, ¿cuál es tu pedido? Y le dijo al rey le dijo: Mañana voy a hacer una fiesta, otra. Mañana quiero otra fiesta y le dijo a Esther: y mañana te voy a decir cuál es mi, cuál es mi, 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 mi religión y cuál es mi pueblo. Una de las explicaciones es: si ya tienes la oportunidad ahí, quién pierde su oportunidad? Pídela. Porque Esther arriesgó que pase algo al día siguiente. Expliqué, escuché de raperes de todo algo muy precioso. Amán estaba tan contento y cuando una persona tiene simja, afilo que tenga una gezera en contra de él, no lo puedes tocar. Cuando uno está alegre, no le llegan cosas malas. Y estaba tan contento Amán que Esther dijo, ahorita no puedo. Mañana vemos qué pasa. Pidió la fiesta para el día siguiente. Amán salió de esta fiesta, de la primera cena, ¿cómo salió? Con un honor, no cabía por la puerta. ¿Correcto? No, así si me imagínense, está ya, está en lo más alto de todas las... Todas las esferas, pero qué pasa cuando sale a quien se encuentra en el palacio a Mordejai, y Mordejai no se aposterna y al no aposternarse se le baja toda la alegría Mordejai no se movió, se quedó sentado rezando, no hacía nada Amán se enojó tanto y llegó con su esposa y le dijo, esposa aconsejame, ¿qué hago? todo lo que pasó todo el honor que me dieron, no me sirve si Mordejai está ahí, ¿qué hago? le dijo, y no voy no a esperar un meses a la gesderá, falta un año, once meses para que lo maten no voy a esperar, mucho tiempo que yo sufra, le dijo Amán a su esposa. Dice, no lo aguanto un día más. Le dijo su esposa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Agarra aquí en tu jardín, construye un palo de 25 metros y en la mañana ve con el rey para que lo cuelguen ahí y termine el cipur, el cuento. Le pareció muy bien Amán. No pudo dormir toda la noche Amán hasta ir con Mordejai, en esa noche acuérdense, primera noche fue la fiesta, sale Amán, no cabía por la puerta, llega con su esposa, y en esa misma noche le dice, haz un palo para colgar mañana ahí a Mordejai, y terminas, él se va, se va supuestamente a dormir a Amán, pero no duerme, porque está pensando cómo va a matar al día siguiente, temprano, temprano mata a quién, a Mordejai, y en la noche tienen la segunda fiesta con el rey, la segunda cena, pero en esa misma noche que Amán no podía dormir, Hashem le hizo lo mismo a quién? A, a Hashverosh. En esa noche, entre fiesta y fiesta, entre la segunda y la, el primero y segunda, que era el día 16 de Nisan, en ese momento que era el 16 de Nisan, día del segundo de Yom ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? Hashverosh no podía dormir. Le entraron su cabeza, ¿cómo puede ser Amán? ¿Me está engañando a Amán con Esther? A lo mejor me está haciendo una trampa, me van a quitar, alguien está haciendo algo de mí, me van a quitar del reinado. Le entró como un paja. No podía dormir. Mandó a que traigan el libro de los recuerdos. A lo mejor le hizo, alguien me hizo un favor. Fíjense cómo siempre paró todo, ¿eh? Alguien me hizo un favor y no lo correspondí. ¿Quién es el que leía las, el, 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 el bufón que entretenía al rey cuando no dormía? Nada más y nada menos que el mismo hijo de Amán, el que leía. Y todo el lugar que abría el libro de los recuerdos para contarle un cuento al rey, le salía a la página de Mordejai. Donde le daba vuelta, salía a esa página. Sin opción, tuvo que leerle al rey que Mordejai, Ayudí, lo salvó en un tiempo atrás de los dos guardias, guardaespaldas, que eran eh, Biktán y Bateres, que lo querían envenenar. Entonces, Ajashbiroch dijo: ¿Le pagamos a Mordejai? Le contestó este, el hijo de Amán, le dijo: no, no le pagaste nada. Ya está amaneciendo. ¿Quién, llegaba, ¿Quién llega al patio? Amán. ¿Para qué llegó? Para pedirle que quiere colgar a Mordejai en el, en, en el, en el Mordejai. También a ministro. Lo quiere colgar en el, en el palo que acaba de, de hacer. En ese momento que sale y Hashverosh trae al patio, le dice que entre. Le dice, ya que entró, le dice a Hashverosh, Amán. Dice, Amán, dime por favor, ¿qué le harías a una persona que el rey quiere honrar? Amán, como tu tu arrogancia, estaba seguro que era el mismo, le dijo, ¿sabes qué? Yo agarraría la ropa y el caballo con cual el rey se nombró rey en su primera vez, cómo se vistió con esas ropas de rey, vestiría a esa persona, en un, lo subiría a un caballo y pondría a otro ministro que lo vaya jalando por toda la ciudad y diga, ¿Vícaro? Así se le hace a la persona que el rey quiere. Dijo Hashverosh, inmediatamente, ahorita, ve y hace lo mismo a Mordejai eudí Amán no podía creer cómo su enemigo número uno, que lo iba a matar ya, él lo iba a colgar, Amán iba a colgar a Mordejai. En este momento se voltea la tortilla y tiene él que ir con Mordejai a subirlo y a pasear. Pero Mordejai estaba vestido sucio porque estaba de luto, sin bañarse, rezando, y no es un honor. Llegó con él, lo, estu lo encontró estudiando Torah con los niños, lo tuvo que bañar, lo tuvo que vestir, le tuvo que cortar el pelo, lo tuvo que poner las ropas del reinado, lo puso en el caballo del rey y lo mandó a decir así, así se le hace al rey que la persona quiere mucho. En ese momento, la hija de quién? De Amán, cuando él va pasando por su casa, la hija de Amán pensó que el que va pasando, ¿quién es? Seguro el que está arriba del caballo es su papá y el que está abajo es Mordejai. Avienta un excusado, perdón por la palabra, sucio. En esos tiempos estaban despegados del piso. De barro lo avienta y le cae en la cabeza a Amán. Amán voltea hacia arriba, ve que su hija le aventó eso. Y en ese momento la hija lo ve y la hija se suicida, se avienta el techo y se suicida. En ese momento llega, acaba el paseo de Mordejai y llega Man a su casa. Llega Man a su casa, ¿cómo llega? De luto. Le cuenta a su esposa cómo se le volteó todo y su esposa le dijo: Mira, si es, viene, si es, ellos son de la descendencia de los Yudín y empezás a caer, no existe poder humano que te salve de esto. Así le dijo: Si ya te pasó todo esto y se te volteó, para mal, no va a salir de esto, en ese momento, llegaron los ministros del rey, y le dijeron a Amán, es la hora de ir con el rey, es la cena, y Amán, estaba sucio, no alcanzó ni siquiera a limpiarse, imagínense, llegó sucio, en ese momento, a mitad de la fiesta, le dice a ya están cenando, le dice a Esther, Esther, ¿qué me quieres pedir?, Esther le dice, te quiero pedir lo siguiente, que no me mates a mí el día 13 de Adar ni a mi pueblo, porque la verdad, nos quieres matar sin perjuicio. A lo mejor te podríamos servir de esclavos y podría ser el bono para el rey. Hashveros dijo, ¿cómo? ¿Quién es ese que te quiere exterminar? Esther le dijo, de este Samán es que quiere exterminar a los judíos, y yo soy judío. Y si no nada más eso, él también te odia a ti. No quiere tu beneficio, porque para qué nos quiere matar, te servimos para algo. Y aparte quiere agarrar el reinado en tu lugar. Amán no lo podía creer, Amán estaba con un miedo. Hasbro tampoco lo podía creer, a Hashverosh se salió a su jardín a tomar aire, a ver qué estaba pasando, no, no, no reaccionaba. Y Hashem mandó en ese momento ángeles, que parecían los hijos de Amán, estaban cortando el qué, el jardín de de Ahashverosh y le preguntó ¿qué es esto? ¿por qué lo están cortando? dijo no, así nos dijo este, nuestro papá que le hagamos, que cortamos los árboles Amán como le están destruyendo su palacio en ese momento Amán se aposterna a las piernas de Esther cuando Ahashverosh está fuera Amán se aposterna a las piernas de Esther y le dice por favor te lo pido sálvame Ahashverosh entra Amán se quería parar y un ángel no lo dejó pararse, lo empujó y cayó en la cama. Hashberos dijo: Esto es mucho, dijo: También ya vas a estar. Gam et Malkatia Tarotse, también a mi reina quieres estar con ella. En ese momento se mojó mucho a Hashverosh. Llegaron los sus súbditos, le taparon la cabeza a Man, entendieron que él no los quería ver, y en ese momento este, había uno de los, de los soldados ahí del rey que se llamaba Jarbona. Y le dijo al rey, Amán preparó ese árbol de 25 metros para colgar a Mordejai. ¿Sabes qué Mordejai? El que te salvó a ti, él lo quiere matar. Dios, Dios no estudias muchísimo. El que me salvó a mí, Amán lo quiere matar. En ese momento lo colgaron. ¿Cuál fue? El día Ted Zain de Nisan. O sea, quiere decir que el día Ted Zain de Nisan ya era Jolamued. Ahí cargaron a quién, colgaron a quién, a Colgaron a Hashverosh. Tres días, mandaron, este, tres días, a, a, o sea, al día tres, después de haber mandado las cartas que iban a matar a todos los judíos, él ya estaba colgado en un árbol. Y aquí es donde empieza la historia difícil. Pensamos que ya se había arreglado. Ese mismo día le dio a Hashverosh. Amán, ese mismo día, Natán le dio a Hashverosh la casa de Amán a Esther, le dijo, Esther, haz lo que quieras con los hijos de Amán. Cuando Mordejai entró, Esther le dijo, es de mi familia Mordejai, el rey le dio el anillo que le había quitado Amán, se lo entregó a quién, se le entregó a Mordejai, y Esther le entregó la casa de Amán a Mordejai, vean lo que pasó, un Yehudí que cumplió Torah Mitzvot pegado a la letra, no hubo quien lo toque. Sus mismos enemigos cayeron milagrosamente y fueron entregados a sus manos. Tenemos que aprender, es un cuadro, no, quiero, no, no puedo alargar tanto en usar de cada cosa porque iba a acabar el Sipur de la megilá. les pido nomás 10 minutos más, pero tenemos que entender, analizar que cuando uno está pegado a las Mitzvot de Hashem, uno vive en una burbuja de, de milagros. La naturaleza no es naturaleza, lo estamos viendo aquí. Entonces le entregaron a Amán, a Mordejai, la casa de Amán. Y a Filu que Amán ya estaba colgado, la gezerá estaba en pie y que iban a matar a todos los judíos en once meses. ¿Qué hicieron? Esther se le rogó a Hashverosh que por favor anule el decreto. Hashverosh le dijo, no puedo anular el decreto. Todo lo que está sellado con mi nombre y con mi anillo no hay, no hay anular. Ese día ellos pueden matar a los judíos, pero manda una carta a tú, ya le entregué mi anillo a Mordecai, y escriban que ese mismo día los yodim se pueden vengar de todos sus enemigos y pueden pelear en contra de ellos, tienen permiso del rey. Dos meses después, más o menos este, de que colgaba una el 23 de Sibán, más o menos después de, de Shavuot, escribió Mordejai cartas y las mandó a todos los enviados de todas las 127 ciudades y Mordejai mismo estaba enfrente del rey vistiéndose una ropa de reyes porque era el segundo a bordo y en la ciudad de Shushan Mordejai era una alegría un regocijo total los judíos les dieron permiso ¿de qué? de cumplir Torah de cumplir Mitzvot no había quien los molesten afir los goín se convertían al judaísmo por el miedo que tenían de los yehudim, Pero no era un miedo de fuerza, era un miedo que Hashem les mandó una, una ayuda especial del cielo. En ese momento, al final, llegó el día, 13, el día 13 de Adar. Después de 11 meses llegó. Había dos cartas, la del rey que maten, la de Amán, y la de Mordejai que se pueden defender. En ese día empezó la guerra entre los yudí y los enemigos, los, o los que los odiaban. Israel, ¿qué tuvo que hacer? Como siempre, graben, aprendamos juntos. No fue a la guerra normal. Ayunaron, rezaron y le pidieron a Hashem. Ese ayuno que hicieron ese día 13 es el que hicimos hoy. Por eso se llama Tanit Esther. Porque el día que llegó el día de la guerra, del 13 que salió el goral, el, el sorteo, que Amán los quería matar y luego que Mordejai escribió una carta que se pueden defender, llegó el día 13 de Adar, que fue el día de hoy, en la mañana. Ese día ayunaron, por eso ayunamos el día de hoy, se llama Tanit Esther. Hashem bendijo y ayudó al pueblo judío de una forma impresionante. No había forma de que un enemigo se parara enfrente de un judí En vez de que ellos nos exterminen, nafohu, se les volteó la tortilla y ni un judí murió, al contrario, todos los que hay enemigos se exterminaron. Se fortaleció la mano de Israel, mataron a muchos de sus enemigos, a los ministros, gobernadores, todos los que ayudaron los, los, pudieron, los pudieron matar. Entró un paja de un miedo muy grande. También de Mordejai estaba en donde estaba este junto al rey. y Mordejai cada día era más importante en el reinado. En Shushan Abirá mataron los yudim a 500 personas, los yudim a 500 personas, aparte de los 10 hijos de Amal. Otra vez llega Hashberosh, imagínense, después de un año, y le dice a Esther, ¿qué más quieres que te dé? Le dice a Esther, por favor, pido que me des Gamahar el día de mañana para matar a los odiadores que están en Shushan. ¿Cómo dame también el día 14 de Adar? Dame también el día de mañana. El rey aceptó y aparte de eso, colgaron a los diez hijos de Amán en un, en un árbol y al día siguiente mataron en Shana 300 personas. Los yudim los mataron. En las demás ciudades mataron los yudim el día 13 de Adar, dice la Miguelá, Shibim el F 75 mil enemigos. Están dando cuenta un pueblo que aparentemente estaba a cero y el día 14 de Adar, Descansaron, es el día que vamos a festejar mañana Purim, pero hicieron una fiesta y una ceuda. pero en Shushan, que era de una de las ciudades que estaban amuralladas, también pelearon el día siguiente, y lo hicieron también fiesta, por lo tanto nosotros que estamos aquí, hacemos fiesta el día 14 de Adar, las ciudades que no estaban amuralladas, y por ejemplo en Jerusalén Purim no es mañana no es mañana martes, sino es el miércoles, son las mecufot, como Shushan Avira. Mordejai escribió la Megilá escribió libros, los mandó a todas las ciudades para que reciban los yudim para comportarse estos dos días, el 14 y el 15, que se volteó de angustia a alegría y enseñó en esas cartas que la naturaleza no es naturaleza, la misma naturaleza es un milagro y lo que piensas que es no existe. Los yudim recibieron a sí mismo todos juntos cumplir el día de Purim en generaciones. Por eso que lo cumplimos hoy con tanta alegría. ¿Cómo? ¿Qué, qué se hace en Purim? Criata Ya leímos hoy, lo vamos a leer mañana. Ciudad Purim, mañana es misba, tomar vino y es una ciudad con pan y carne. isle reu, mandarle dos regalos a un compañero, haces cariño con él. Y matanot Bionim, darle regalo a dos pobres son las misbot que tenemos que hacer en estos días, por lo tanto, el día 14 y el día 15 de Adar, los recibimos como el nombre de Purim, porque es Purim, Pur Sheipil Aman, el sorteo que hizo Amán, 11 meses antes en Pesaj, en el mes de Nisan, cayó el día 13 de Adar, ese Pur se llama Purim, ese año, cuando pasó el año, escribió Mordejai y Esther muchos libros, dos minutos, voy a acabar tres minutos de más, escribió, Mordejá y Esther escribieron libros para darles fuerza a los Yehudim en Mitzvot, las Mitzvot, cómo cumplir las Mitzvot de Purim. Y toda ciudad, según su alajá, como lo tiene con los 14, 11, 15, y aparte Esther pidió algo de los sabios de Israel, les dijo, por favor, esta Megilá quiero que la metan dentro del Tanaj, donde está el libro de Yoshua, donde está el libro de Shofetim, donde está el libro de Shmuel, donde está el libro de Melahín, todos esos libros en el Tanaj, Quiero que pongan esta, esta carta de la Megilat Esther que fue escrita con Ruach HaKodesh. Su pedido fue aceptado. Y para terminar, mordejai tuvo mucho éxito en su tafkid en su puesto que le dieron. Era el segundo a bordo, era el, era el virrey. Era, era tan inteligente que pudo ir a las, a las ciudades que no tenía el rey eh, Hasberosh todavía conquistadas. Pudo ir con ellos, los conquistó. Y hizo que esos, esas ciudades lejanas paguen también impuestos para el reinado. Todo esto, toda su grandeza de Mordejai, está escrito y ustedes leen en el céfer de la vida de los persas, de los, de los reyes de Persas y de Madai. Si los leen, van a encontrar este cuento, esta historia de Mordejai con mucha amplitud, porque ellos vivieron en esa época. Y con todo y eso, con toda la grandeza que tenía Mordejai, nunca fue arrogante. Al contrario, él hablaba con mucha navá, con mucha, era humilde. Hablaba shalom, con paz, con cada uno de ellos. Y era ratzui, es muy importante. Ratzui era querido, le robis de él, la mayoría de sus hermanos y siempre se preocupaba por la paz. Es Hasta aquí acabamos con la megilá, pero nos tenemos que llevar un mensaje. Analizamos rápido todo lo que hicimos en esta en esta megilá. Pero tenemos que saber algo. Este cuento empezó difícil. Empezó por nosotros que nuestros hechos decretaron algo no correcto a nosotros. Y aún así, con tefilot y con guía de nuestros rabinos, uno siempre tiene que tener uno, unos lentes que les enseñen el camino. Esos lentes tienen que ser la Torá y los rabinos. Por medio de Mordejai empezaron a pasar sucesos que al parecer eran una tragedia para el pueblo judío. Le quitaron a Esther... Decretos contra el pueblo judío, a mano eh, no se aposternaba y todo eso de la noche a la mañana cambió para el bien del pueblo judío. Aprendemos algo de aquí. Ningún judío en esta migla se quejó. Lloraron y pidieron a Hashem, pero ningún judío se quejó. Tenemos que saber un judío no se puede quejar. Tenemos que recibir lo que hacen, lo que Hashem nos manda con cariño y con alegría. Y a partir de ahí saber que Hashem dentro de la naturaleza es todo bueno para nosotros. Y si vemos la película larga en nuestras vidas, lo que pasó hoy es un puntito malo, pero al final de una vida ese puntito se pierde en todos los días buenos que hemos tenido. Eso es lo que nos debe de tener la Megillah Hashem. Yo creo que mañana, con mucha alegría y mucha, mucho entusiasmo, vamos a entender más la Gemara, la Megillah nos vamos a identificar más con ella y ese sentimiento que sentimos de conexión es lo que hace que nos conectemos con el cielo y traigamos la veraja a nosotros y a todo el pueblo judío. Amén, Belea, amén, te, amén,
0: te, te felicito, una clase muy interesante, muy profunda, muy completa, una explicación increíble. A ver, te hago aquí una pregunta que me hacen, que ya hago una respuesta, a ver si tú qué contestas. Dice, Ham Clemente, ¿por qué se llama Ta'anit Esther y Megilat Esther? y no Tanit, ta Esther y Mordejai, o Megilat, Mordejai? ¿Por qué Megilat, Esther?
1: La verdad, no pensé en eso. Cuando no pensé, no me gusta. Está, está buenísima la pregunta. Pero quiero contestar por qué se llama Tanit, ta Esther y Megilat, Esther? Porque es, quiero contestar, no tengo la respuesta. Y puede ser Para que
0: dar, sea, La respuesta tan hermosa que es. Pero a ver, tú primero.
1: Creo que el sufrimiento lo pasó Ester. Ese... Esa, ese, ese, ese ese, ese nefesh, ese, ese en el nefesh, lo pasó Esther. Entonces, ella pasó todo esto. Entonces, por eso le llamo Tanit Esther y Migilat Esther. Ella fue la que vivió separarse de su esposo Mordejá ir con el rey y estar aguantando esto. Pero ella vivió todo el sufrimiento. Al Shem eso se llama ella. Pero tienes otro tirud, saljabod.
0: favor Suri Katan contestó que lo que sostiene la vida del yudí es la alegría. Dijo, los dos hicieron esfuerzo, los dos... Fueron con el rey, los dos lucharon, pero que Esther siempre estuvo de simja y Mordejay no. Entonces, la alegría es lo que sostiene todo y es lo que te da las victorias, es lo que te da la fuerza en la vida, estar alegre. Es por eso que le llamamos Megilat Esther y no Megilat Mordejay, porque aparte de que los dos dem demostraron en Muná, Feb y Tajón, pero Esther lo hizo siempre de Simha.
1: Me, me gustó, ¿eh? me gustó mucho, mucho.
0: Dice, sí, sí. Y te pones a pensar en Ninja, decimos un Lamnasea, Mingino de Smorsir. Siempre hablemos de la menorá, ¿correcto? ¿Dónde Simoja está? La, ¿En medio? dónde está? En medio. ¿Por qué? Porque la alegría sostiene todo. Sí estuvo alegre, por eso es que seguía masivo. Me
1: encantó, aprendí algo hoy. Gracias, Eli. <ríe> Precioso.
0: Sí, muy completo. Familia Gamsum le toba. Felicidades a las 60 personas o más que estuvieron hasta esta hora de la noche, que Hashem los bendiga, sigan estudiando, porque Hatam Sofer dice, que la persona que estudia, tiene Olam va muy bien David will muy bien que te estás desvelando, te felicito, muy bien, muy bien, que Hashem los bendiga a todos, Purim Sameach, y Besat Hashem, Ham Clemente, te agradecemos mucho tu participación, te vemos el domingo, familia Gamsum Letová próximo miércoles, de 8 a 9, con Ham Ben Hamu gracias Ham Clemente, muy buena idea, muy buen show Y buenas noches hasta mañana. Vete a dormir ya, Davidito Tawil. Buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas noches a todos. Prim samea.